0: Talvez você esteja a ouvir este podcast e ao mesmo tempo está preocupado com todas as tarefas que tem de fazer hoje ou mesmo esta semana. A nossa mente diariamente é bombardeada com inúmeras informações que se forem mal processadas e utilizadas acabam por interferir na nossa produtividade, capacidade de execução, gerando falta de tempo e acúmulo de tarefas por executar. As preocupações diárias que com a falta de habilidade na gestão do tempo e incapacidade de execução das tarefas profissionais e pessoais podem causar em nós esquecimento, stress, atrasos na entrega dos trabalhos e sem querer podemos estar a sabotar a nossa própria vida profissional e pessoal e o nosso crescimento e o sucesso da mesma. O que na realidade nós precisamos de fazer é aliviar a nossa mente deste stress, livrar-nos da má gestão do tempo e informação, do excesso de tarefas acumuladas e aprendermos a arte de fazer as coisas acontecer. Eu sou Ruben Heitor e este é o terceiro episódio do nosso podcast Cozinhando Ideias. O que é a arte de fazer as coisas acontecer? A metodologia GTD, que em inglês significa Get Things Done, ou seja, fazer as coisas, é um método criado por David Allen e pode ser aplicado tanto na vida profissional como na vida pessoal. É um método eficaz para a gestão de tempo, informação e comunicação e que permite maior desempenho e capacidade na realização e inovação. É um método que alivia a sensação de sobrecarga na vida profissional e pessoal e gera foco, clareza e confiança na execução de tarefas e ajuda na capacidade de crescimento e alta performance. Nós somos mais eficazes e produtivos quando não estamos sob o stress de ter circuitos abertos. Circuito aberto é toda aquela tarefa que rouba a sua atenção e foco por não estar no lugar correto, tal como tarefas pendentes que ficam acumuladas e que desta forma roubam a energia daquelas outras tarefas que precisam de ser executadas, mas ficam sempre em atraso. As distrações extras durante a execução de uma nova tarefa, ou mesmo a tarefa em si que não foi executada até o final, é um circuito aberto. Estes circuitos, além de roubar a energia e o foco da nossa mente, também roubam a nossa produtividade, então precisamos de libertar espaço na nossa mente para nos focarmos no que realmente precisa ser feito no presente. É importante que antes de nos focarmos numa atividade, colocarmos cada circuito aberto em um lugar organizado. Se fizermos isso, nós retiramos esta informação da nossa mente de forma temporária e conseguimos ter atenção no que realmente precisa ser feito naquele exato momento. Com este método, nós certificamos que estamos a focalizar o nosso tempo naquela tarefa que é importante através da priorização de atividades. Este método ajuda-nos a gerir melhor o nosso tempo, aumentar a performance e eficiência nas tarefas desejadas e a alcançar o sucesso. Pessoal, os passos que vêm a seguir servirão como um mapa de execução para o método GTD. Como passo número 1, um, nós temos que capturar, que é criar em um papel, agenda, aplicativo de telemóvel ou computador. Colunas paralelas, com todas as atividades importantes que você tem para fazer diariamente, semanalmente ou mensalmente. E adicione também títulos para cada coluna criada. E nesta lista escreva também separado os pedidos e favores de outras pessoas e também as atividades que lhe roubam todo o seu foco e atenção, tal como conversas em redes sociais ou conversas improdutivas ao telefone ou no WhatsApp. A vantagem deste primeiro passo é não deixar as tarefas abertas em sua mente o que facilita para que você possa evitar o stress e o esquecimento e a perca do foco. O importante é não deixar nada na sua mente ocupar espaço. Anote tudo. As suas anotações devem ser limpas sempre após a execução de cada tarefa. O passo 2 é esclarecer. Um facto que precisamos aceitar é que sempre haverá circuitos abertos. É natural dos seres humanos terem sempre atividades novas a serem realizadas mas nós podemos optimizar isso de forma prática e organizada, mantendo sempre a nossa lista vazia. uma lista vazia conseguimos ter mais tempo livre, mais qualidade de vida, mais produtividade e mais alta performance. Para mantermos esta lista vazia, existe uma técnica de limpeza fácil e eficiente que eu quero que vocês anotem. Etapa 1. Antes de começarmos a fazer algo, entenda primeiro e examine qual é o grau de valor e importância dessa tarefa. Será que essa tarefa é importante? Qual é o grau de importância dessa tarefa para mim ou para os outros? Foi delegada por si ou por outra pessoa? Quais são as tarefas necessárias para concluírem este circuito? Bom, essas são perguntas para mantermos o grau de importância da, da tarefa em si, para sabermos se adianta ou não executar essa tarefa. Agora vamos para a etapa 2. Existem atividades que nem precisam ser feitas por si. Há atividades que você pode delegar a outra pessoa por não possuírem importância para serem realizadas agora ou, ou mesmo por si. Nesse caso, essas tarefas podem ser catalogadas de, da seguinte forma. Número 1. Um, lixo. São atividades que não precisam de ter qualquer tipo de atitude ou de ação. Número 2. Mais tarde. São todas aquelas atividades que não podem ser executadas agora. São deixadas para o futuro. Não há nada que nós possamos fazer agora. Quando eu me refiro ao futuro, estou a me referir daqui a duas horas. Estou a me referir a, a um futuro daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a um mês. Mas não há nada que você possa executar agora. Eu posso dar como exemplo o pão. Quando se faz o pão, aquela massa do pão, é, depois de ser toda preparada, é deixada de lado para que ela fermenta, para que ela cresça um pouquinho antes de ser levada ao forno. Número 3. Referência ou arquivo. São informações que não carecem de nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de ação, mas que podem ter muita utilidade no futuro. Neste caso, são informações que carecem de ter um lembrete para que, no futuro, quando precisamos delas para alguma execução, nós nos lembremos que elas existem, nós vamos lá buscá-las e usamos essa informação para executar a tarefa. Esse tipo de informação podem ser guardadas em ou arquivadas em discos externos, pendrives ou mesmo em agendas existe a necessidade de executar essas tarefas e depois de executá-las depois delas de estarem concluídas serem removidas da sua lista porque nós temos que despreocupar a nossa mente estas estas tarefas todas que eu estou aqui a citar servem para que a gente tenha mais performance mais qualidade de vida menos stress e mais gestão de tempo uma melhor gestão do tempo significa dizer que sempre que uma atividade é executada é finalizada nós temos que tirá-la sempre lista para que tenhamos mais tempo de vida, temos que ter qualidade de vida. Passo 3. Faça, Delegue ou Adie. Neste passo nós encontramos as tarefas que realmente precisam de ser feitas. Já passaram pelos filtros anteriores, agora nós precisamos de tomar uma ação. Em relação a elas, nós precisamos de tomar três tipos de ações, que é fazer, delegar ou adiar. No primeiro passo, que é fazer, nós temos que realizar só as atividades mais rápidas, qualquer tarefa que leve menos de 10 minutos, temos que fazê-la, temos que executá-la imediatamente para que nós nos libertemos da preocupação. Isso ajuda a nos a atingir a alta performance. Por exemplo, se na sua lista de tarefas tiver fazer compras no supermercado ou enviar um e-mail de trabalho, qual dessas duas tarefas você fará primeiro? Obviamente, será mais simples de ser finalizada. Delegar. Neste ponto, nós vamos procurar uma outra pessoa capacitada e apropriada para executar a tal tarefa que nós precisamos que ela seja feita. Ser um membro da sua equipa de trabalho, um familiar ou alguém da sua escolha. Mas alguém que tenha a capacidade de executar a tal tarefa que você irá delegar. Mas lembre-se sempre de supervisionar assim que puder o andamento desta atividade. Adiar. Caso você precise realizar uma tarefa que leve mais do que 10 minutos, Adie essa tarefa para mais tarde e execute primeiro todas as tarefas mais simples. Todas aquelas que levem menos de 10 minutos, execute, faça já. Passo 4. Organização. Existem aquelas tarefas que precisam ser realizadas, mas por elas serem tão grandes, não nos permite executá-las de uma só vez. Então, essas tarefas nós daremos o nome de projeto. Para a execução de um projeto, nós podemos criar uma lista de várias tarefas que a execução de cada uma destas tarefas leva à conclusão do projeto. Como exemplo do projeto, nós podemos ter como tirar férias de verão, produzir um curso, transformar a nossa vida, reformar a nossa casa ou criar uma empresa. Na verdade, você não realizará o projeto, mas sim você irá executar as etapas dele, ou seja, as tarefas que levarão à conclusão do projeto. E para que isto aconteça, será necessário reunir os materiais de suporte do projeto, juntando todas as ferramentas e informações necessárias para o projeto e organizar por tema, tópico e nome do projeto. É nesse passo que você organizará todas as ações e dividirá elas por três caixas. Caixa número 1, um, Calendário. As tarefas que precisam de um horário para acontecer, um dia específico ou um período máximo de horas ou dias para serem concluídas. A Caixa 2, que são as próximas ações, as atividades a serem feitas assim que for possível para o avanço do projeto e a caixa 3 que é em espera, que são as atividades que você aguarda que outras pessoas façam porque você delegou a tarefa. Passo 5 Revisão Agora que as suas listas de tarefas estão feitas, é importante que você faça revisões com frequência para manter os seus circuitos mentais fechados e para isso existem três análises que você precisa realizar. A primeira análise é revisar e agendar diariamente, que é verificar, avaliar e fazer ajustes na lista de compromissos do dia, todos os dias pela manhã. A segunda análise é revisar o seu contexto presente, que é analisar as suas próximas ações quando surgirem novas coisas para serem feitas. Isso ajuda a desenvolver o hábito de priorizar o que é importante de acordo com o contexto. A terceira análise é... Revisar semanalmente a lista de próximas atividades e circuitos abertos. Esta parte é essencial e envolve três atos, que o primeiro ato é retirar o maior número de tarefas da sua lista principal todas as semanas, ou seja, quando eu digo retirar, estou a dizer executá-las. Analisar a sua lista de projetos e remover ou analisar os que já foram realizados adicionar novas tarefas à lista, se houver alguma nova tarefa, e ver as que perderam importância. Porque existem tarefas que estavam lá na lista, mas que alguma coisa aconteceu para que elas tivessem perdido a sua importância e então devem ser retiradas da lista. O terceiro ato é organizar as suas próximas ações, incluindo os novos circuitos abertos, e trazer as atividades que não foram completadas a semana passada para essa semana atual. Passo 4. Executar. Agora é o momento da prática e, para escolher o que fazer primeiro, avalia-se quatro fatores contexto, prioridade, tempo disponível e energia disponível. No contexto, faz-se referência de lugares físicos como o seu escritório ou situações predefinidas como uma rotina. Isto pode significar ter uma hora fixa na sua agenda, como por exemplo, das 9 às 10 horas fazer pesquisa de materiais de construção para a remodelação da cozinha então devemos sempre seguir a lista de tarefas já criadas para cada contexto. No segundo fator, prioridade, significa que talvez dentro de um contexto você tenha várias coisas para fazer, então é preciso escolher qual a mais importante. Também é preciso organizar essas tarefas de acordo com os objetivos de longo prazo e para isso podemos usar a matriz de prioridade de In the Hour para priorizar as tarefas. No terceiro fator, que é tempo disponível, Devemos avaliar se ainda há tempo de realizar a tarefa, por exemplo, se você precisa de fazer um relatório, mas a reunião irá começar em 10 minutos, será que ainda dará tempo? No quarto e último fator, energia disponível, existem atividades que exigem criatividade e outras que exigem de si força física. Observe se você está apto a realizar elas com eficiência no momento. É importante lembrar que você deve finalizar uma atividade e só depois ir para a outra. Você deve estar completamente presente e focalizado no momento da tarefa. O que eu quero dizer com isso é que, se você não está preparado psicologicamente, por está cansado, está estressado, neste momento, no dia que tiveres a executar a tarefa, convém sempre tirar uma pausa para relaxar mentalmente, fisicamente e depois voltar às atividades. Para concluir, devo dizer que não importa qual o formato da sua lista de tarefas e projetos, mas é importante que ela esteja sempre atualizada. Pode ser numa agenda, ou aplicativos de gestão de tempo no computador ou telemóvel, ou num quadro de planejamento na sua parede, ou até no Excel. Vocês podem usar como aplicativos o Excel, o Microsoft Do, o aplicativo AnyDo, o TicTic, -tic, entre outros. Outra dica importante que irá fazer com que vocês aumentem a vossa produtividade é aumentar o hábito de executar imediatamente todas as tarefas pendentes que levam menos de 10 minutos. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu sou o Ruben Neitor e este é o podcast Cozinhando Ideias. Faça da sua missão diária a vida de alguém melhor. Não se esqueça. Até o próximo episódio.